0: Boa noite, pessoal. A Ju tá entrando aqui. Já estamos com 5 mil, 6 mil.
1: Boa noite.
0: Boa noite, Ju.
1: Tudo bem, doutor?
0: Tudo bem, você?
1: Tudo jóia, tá me vendo aí? Deixa eu ajustar eu vendo, aqui pronto. Você está
0: me vendo bem? Estamos um minuto adiantado aqui. Já tem 8 mil <risos> pessoas acompanhando a nossa live.
1: Ah lá, hein? Tão famoso,
0: hein? <risos> Ju, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Pra, Eu que
1: agradeço, imagina.
0: Para falar um pouquinho do é, <risos> que a gente vai conversar hoje, você passar um pouquinho do seu conhecimento para nós, né? Então, é uma honra muito grande
1: prazer é meu estar tá aí juntamente desse fera aí da, da ortopedia, bom, vamos eu lá, fico ó. feliz.
0: Ah, Talita, tudo bom, dona Thalita? Olha quem está aqui, a dona Talita. alá ah lá,
1: fez parte do nosso processo aí de reabilitação.
0: Com certeza.
1: Físio querida, a Mercinha.
0: Boa noite, Cláudio, tudo bem? Boa noite. Bom, é, então vamos começar, né, Ju? Vamos, vamos. A gente, tem, a gente tem bastante assunto para conversar, né? Tem. <risos> Discutimos lá.
1: bastante coisa.
0: Bom, para o pessoal que não me conhece, gente, meu nome é Luiz Henrique Rodrigues, sou médico ortopedista, uh, atendo aqui na cidade de Sorocaba, na cidade de São Paulo, sou do Instituto de, do, do quadril. Uh, Dentro da ortopedia, eu exerço mais a, a área da, da cirurgia do quadril. E a, Ju, a doutora Juliana Seabra é minha, paci, é minha paciente e, coincidentemente, é um, é um expoente aqui na cidade de Sorocaba da, da nutrição. Ela é nutricionista, é uma fera na, na, da, da nutrição Ela trabalha muito com a parte esportiva. Uh, e a gente teve essa ideia de fazer a live uh, conversando muito a respeito da questão nutricional do paciente no, no pré, no pós-operatório, que a gente acaba aqui na consulta, acaba conversando bastante sobre essas coisas. Aí eu convidei, falei, Ju, você aceitaria fazer uma live desse assunto comigo e você topou na hora. Muito obrigado de novo, <risos> uh, queria que você se apresentasse também, já falei um pouquinho de você. E, e falar um pouquinho como é que a gente se conheceu, como é que foi o seu primeiro contato comigo e, e como é que foi um pouquinho da sua história com relação à, à ortopedia.
1: Legal. É, bom, sou nutricionista. É, a minha área atua, que eu mais atuo aí é na área esportiva, mas também no tratamento de prevenção, né, saúde, bem-estar, emagrecimento, obesidade. E não só, só trato, como eu também sou paciente, né, então eu vou dar meu parecer aqui como paciente, é, eu pego muito no pé do, dos meus pacientes em relação à saúde, porque eu senti na pele, né, como é, é bom a gente ter uma boa saúde, uma condição favorável, porque a gente não sabe o dia de amanhã, então é bom a gente sempre estar tá preparado, né, então a minha história começou há dez, mais ou menos há 10 anos, né, é, uns 10, 12 anos, é, eu comecei a sentir dores fortes. Na verdade, não era no quadril, era no joelho. É, e eu tentava investigar e não achava o problema. E fui em vários ortopedistas relatando sobre o joelho. E finalmente acabei achando um médico que diagnosticou que não era joelho, era quadril. É, eu não sentia dores no quadril, na verdade. É, eu sempre pratiquei atividade física, né? Eu, eu vim da corrida, eu gostava muito de correr e gostava muito de carregar muito peso e na musculação. Eu pegava muito pesado na musculação. O jogo, eu faço...
0: Você tem uma ideia por que, que a dor acontecia no joelho? Eu não, ia te quadril... perguntar. É, eu ia te perguntar. É comum isso? Eu peguei, eu é peguei um isso? para a gente ir conversando sobre isso, né? Hã?
1: É comum? É muito comum. É... Muito, é... Comum, muito, é... comum, muito é comum. comum.
0: Se, às vezes, o ortopedista não deita o paciente na maca e não roda a perna, é, você não faz o diagnóstico. Por quê? Porque, às vezes, o paciente sente dor no joelho. Porque aqui, ó, aqui é o encaixe da bacia, né? Onde vai a cabeça do fêmur. Dentro desse buraquinho aqui vai um nervinho chamado nervo obturatório. Quando a gente está com uma lesão aqui na cabeça do fêmur, inflama esse nervo obturatório e a dor desce para o joelho, porque ele é um Olha. nervo que desce para o joelho. Então, é muito comum o paciente sentir dor no joelho e não sentir dor no quadril, mesmo o problema sendo no quadril. E para você explicar para o paciente que o problema está no quadril, sendo que ele sente a dor no joelho, né? É É verdade. Você... Ó, oh, e você falou uma coisa importante uhum. Eu pegava muito peso Como é que eram os exercícios E muito impacto Como é que eram os exercícios que você fazia na academia, por exemplo Queria que você falasse se você fazia muito agachamento Ou muito uh, leg press, por exemplo
1: Muito, doutor Eu fazia agachamento livre ainda Nem era no smith, né na máquina uh, E fazia um... Uh, o movimento uh, extremamente uh, era completo, né? Que a gente fala que é até o chão, com certeza fazendo muita retroversão na época.
0: Exatamente uh, era isso. Né?
1: Na época, o que, que era importante para gente quando, né? Academia, a gente, o, quanto mais melhor, né? Mais resultado, mais músculo. Hoje em dia, não. Mas não tinha tanto esse conceito, não tinha tanta informação como tá tendo, né? Então, era quanto mais carga, melhor. Eu era resistente à carga, eu pegava bastante peso, tanto no agachamento como no leg press e até embaixo. O leg, o leg uhum. press é, passando né, do, do, do ângulo de 90 graus, forçando mesmo, né, trazendo ao peito.
0: Né, Você um chegava com o joelho, joelho até o tórax, assim.
1: Até o tórax. Com muita então, esse carga. esse negócio
0: da retroversão é um negócio importante, né? Porque quando a gente faz o agachamento, tem que descer com a coluna estabilizada. Quando você desce até lá embaixo, a pélvica, ela retroverte. né? Então, Eu fazia muito e, isso. É, então. E, e isso, com certeza, é um, é um fator que sobrecarrega a articulação. Né? É, é, e entrando rapidinho nesse assunto... Uh, toda vez que um paciente vai fazer uma atividade física É necessária essa avaliação multidisciplinar Para que a gente consiga detectar Por exemplo, se esse paciente tem uma predisposição Desenvolvimento de uma, de uma lesão ou não Justamente para falar Olha, esse tipo de exercício é melhor você não fazer Esse é aquele exercício é. Melhor você evitar e tomar certos cuidados Mas enfim, na época... Dez anos atrás, muita coisa evoluiu em termos de biomecânica do corpo humano, né? Assim como, antes, assim como na antes. nutrição.
1: Nossa, com certeza, com certeza. Tem muita informação, uma ciência nova se for ver, né? Com a certeza. nutrição, essa importância da musculação na parte de reabilitação, que antes né, se negava, jamais, não pode fazer musculação, faz mal. Até eu lembro que quando eu era criança, eu ia com a minha mãe na academia, e eu queria fazer, eu tinha 4, 5 anos e o, edu, o professor, né, ele falava não, ele pode impedir o crescimento, tinha esses, esses tabus, né, de, de iniciar na musculação e hoje em dia não, é benéfico, né, é lógico, de uma forma adequada, é, uhum. é, é algo que, que, que é bom, né, para criança e para o desenvolvimento, atividade física em si é muito bom e eu acho que a, a base aí é a musculação. Só que tem que ter cuidado, né?
0: Daí você começou, então, a sentir esse desconforto quando fazendo atividade física. Você estava com quantos anos na época, você lembra?
1: Devia ter 25 anos.
0: 25 anos. Era nova, né? Uhum. Nessa é... época você recebeu o diagnóstico já de artrose de quadril.
1: Demorou, doutor, demorou. Eu devia... Eu acho que eu demorei, eu comecei a sentir os sintomas, mas eu acho que o médico que me atendeu quando acertou que era o quadril, eu acho que tinha passado de um a dois anos, demorou para eu diagnosticar que era quadril. Até então, aquela ideia, né, Ah, vou deixando, porque não era tão agravante. Eu sentia, às vezes, quando corria, na musculação eventualmente, né, então não era... Desconfortante, vamos dizer assim, certo. E é, daí, quando eu descobri, né? Ah, é quadril. É, já, já na imagem era um grau acentuado. Quando o, o médico especialista, é, na época, né, ele falou que era, uma, uma, era um grau acentuado já de artrose, né? Eu fiquei bem, nunca tinha ouvido falar disso, isso, né? Numa idade tá, jovem. Eu fiquei enlouquecida. Imagina, uma pessoa extremamente ativa, adorava esporte, adorava correr, praticava é, tudo era tipo de atividade, musculação, corrida, é, gostava de pedalar. Então, e daí do nada ele falou, corta tudo. E até a musculação na época. né? É, ele queria que eu parasse com tudo para diminuir a dor. Então foi assim, foi em, até te conhecer... Foi uma boa trajetória de preservação, de, de tratamento conservador. Eu é tentando é, me policiar, eu não abri mão da musculação, daí eu parei com a corrida, parei de competir, é, e fiquei só na musculação, procurei um, um professor, né, na época o, Edu, o Eduardo Borges, para me orientar, ele é doutor hoje em biomecânica, Uhum. E ele me auxiliou muito nessa parte de reabilitação E assim, como se voltasse a dar os primeiros passos Com muito critério, musculação Muito consciente Eu tive que reaprender, vamos dizer assim, a treinar né? Porque eu sabia que eu tinha um, um problema sério ali se eu, é, O médico na época, ele me pôs muito medo Então eu treinava com medo Com muito receio Eu não, uhum. não, ia, além, não ia além E fui com essa dor durante todo esse tempo todo esse tempo, sentindo dor, a dor aí aumentando a cada ano, é, até chegar a você, né, a gente se conhece o quê? Dois anos, doutor?
0: Acho que provavelmente, né, dois ou três anos. É, né?
1: dois ou três anos, e foi uma indicação em academia de uma bailarina, <risos> <risos> de uma bailarina, e uma colega, a gente falando Ah, eu tenho, né, <risos> as dores E ela falou Ah, eu passei com o doutor Luiz Henrique fiz, Fez um, uma cirurgia De artroscopia Que eu nunca ouvia, tinha ouvido falar E daí ela mostrou as fotos Dela fazendo os movimentos Dela dançando novamente Eu achei incrível, eu falei, gente
0: Eu tenho que ir nesse médico eu, eu ter a minha que vida de movimento. volta eu vi ela aqui no começo da live. Ah, ela aqui, tá aí?
1: Ah, a Dani. Tá. Eu vi ela Veio entrando. Eu não sei
0: se ela tá ainda.
1: Graças a Dani fez essa ponte aí maravilhosa. Me salvou.
0: <risos> Salve. É. Bom, daí você foi no consultório, a gente conversou bastante naquela época, né? Na época você chegou com uma lesão já relativamente... Já uma artrose no quadril, mas... Você chegou muito jovem Jovem ainda né? Porque a gente operou faz pouco tempo E com uma mobilidade de quadril relativamente boa Muito boa a mobilidade do quadril Era uma mobilidade do quadril que, que se não fosse criterioso Engano médico Porque a mobilidade O primeiro sinal Quando um paciente tem artrose do quadril É o bloqueio da mobilidade é dificuldade para colocar um sapato, dificuldade para colocar uma meia, dificuldade para amarrar o sapato, lavar os pés, cortar as unhas dos pés. Então, esse é, é, é o primeiro sinal que alguma coisa está errada na articulação. E você tinha essa mobilidade. né não
1: tinha esses problemas.
0: É, com uma, com uma, com uma, uma imagem um pouco que condizia com o seu estado clínico, né? E por isso que na ocasião a gente falou, Ju, acho que a gente poderia tentar fazer uma artroscopia uh, para a gente ver se consegue postergar, enfim, a colocação de uma, de uma, de uma prótese, né? Uhum. E, e <coughs> analisar o estado real da situação da cartilagem que está o subtril, porque... A artroscopia do quadril é um método maravilhoso. Com artroscopia, às vezes, a gente evita que um quadril evolua para uma prótese de quadril. Só que quando a gente consegue fazer o diagnóstico de, de lesões um pouco mais iniciais. Tem casos... Ela, muito...
1: pre... Ela previne, doutor, que que era... qual que é a proposta da artroscopia, né?
0: Então, a, a proposta da artroscopia é a gente ressecar os excessos de osso que fica o fêmur batendo na bacia, eu podia ter trazido uma maquete minha Que é bem interessante, eu não trouxe Mas o fêmur fica pegando na bacia Então a gente vai com uma broquinha Com uma câmera de vídeo, com dois furinhos Vai lá e raspa aquele excesso de osso Que você tinha esse biquinho de osso Só que você já tinha um dano de, de cartilagem Um pouco mais acentuado né? Era uma cabeça do fêmur boa Mas com a bacia já machucada Provavelmente esse machucado Foi ocorrendo devido a esse excesso de conflito que ocorria quando você fazia a retroversão da pelve. Hum. Por quê? Quando você faz a retroversão da pelve, você você vai jogando o fêmur, na verdade, você diminui mais ainda o ângulo entre a coxa e o tronco. E o seu fêmur vai batendo aqui na bacia e ele vai machucando toda essa cartilagem aqui de cima da bacia. Olha só. Né? Então... E hoje em dia
1: é super comum Isso, viu? É legal comentar doutor. Eu vejo muito isso muscul... na, na sala né de musculação As, A mulherada principalmente Fazendo esse tipo de movimento E, e eu olho e fico, nossa é,
0: Então é um alerta, né? Tem, tem vários profissionais aqui O Cláudio, o Marcos Trigo Eu vi aqui o Cláudio escreveu Tem o que fazer Cláudio Bassi
1: oh, e tercifera também é, é... <risos> Professor querido
0: É essas avaliações mecânicas Elas são fundamentais Quando uma pessoa vai fazer uma atividade física Isso é essencial, esse entendimento né? Então, provavelmente, isso pode ter sido um, um fator Que fez com que você tivesse um quadril Que era, vamos dizer assim, morfológico Ou seja, um quadril com uma tendência a ter problema Aí, fazendo o exercício errado, ele desenvolveu o problema né? E, e daí, na artroscopia a gente constatou que você tinha uma lesão é, bem acentuada né na cartilagem da bacia e temporariamente até que você teve um, um uma melhora né temporária né Ju? foi
1: foi era tinha aliviado né as dores eu che... para ir para a cirurgia de da artroscopia da da artroscopia é... Eu estava num ponto que eu não conseguia jamais andar, de tanta dor. Eu lembro que eu saía da academia, como eu treinava numa academia no shopping, eu não conseguia ir para academia e andar no shopping, para você ter uma ideia. A dor era muito forte, muito forte. E daí, a, essa, a, a, depois da cirurgia, temporariamente amenizou, né? Eu, eu conseguir voltar a andar, não tinha dores, e melhorou, assim, a qualidade, né, de vida por um instante.
0: Temporariamente, né? É. Aí depois as dores se acentuaram, e é. a gente teve que ter uma conversa.
1: <risos> é até legal falar também como o meu trabalho, né, nosso trabalho é ficar muito sentado, isso também prejudica, né, doutor? Quem tem Sim, esse problema certeza. na articulação do quadril, né? Com então, certeza. eu lembro que eu reclamava bastante pra você. Já não era nem pelas dores, mas estava influenciando no trabalho também, né? De ficar muito tempo sentada. E, e daí...
0: Meu, e como, como que você sentiu, assim, como que é o impacto psicológico, assim, de você... Receber a notícia que você precisa fazer uma cirurgia desse porte, uma prótese de quadril, né? É. E, e como que é tomar essa decisão? Como é que é, foi para você isso daí?
1: Então, é, eu, é bem legal falar isso, porque assim, não é puxar saquismo, não. Mas como é, você me deu muita segurança, é muito importante ter um profissional... Que te dê a, a solução, que te entenda e que, e que te, não que te conforte, mas é, você sabe que pode contar com ele. E você foi muito assim. Falou, ó, oh, Ju, eu vou fazer o possível, é, eu tô dando o meu melhor para você, não vou esquecer, nunca vou esquecer isso. Você falou, eu tô fazendo o meu melhor para você para melhorar suas dores. Né? O que eu puder fazer por você, eu vou fazer lá na sala de cirurgia. Então, assim, eu não pensei muito, não. Eu, eu acho que confiar no profissional é fundamental. Não é porque a gente está conversando, mas eu te elogio para muita gente, para todo mundo que me pergunta. E é, eu acho que isso em toda a área também, né? Se você Sim. confia no profissional, o resultado é muito positivo. E eu fui, eu não, não, de verdade, eu não, não me abalei. Eu pensei, puxa, eu vou ficar livre, né? Eu vou ter liberdade para quem é ativo, quem gosta de treinar, de fazer atividade, é, é um livramento saber que você pode ter uma vida normal, né? É, ah, preconceito? Não, né? Até me perguntaram, ai, ah, que estranho, por prótese. Viu, vai melhorar a minha saúde. Dane-se, né? Não tem preconceito. O importante é eu ter saúde. É importante... É, a, a sensação de você sair na rua e fazer uma caminhada, olha só que ponto chega, né? É, eu comecei a valorizar detalhes. Falar, puxa, eu posso voltar a caminhar, eu não podia mais. É, eu gostava de ir no parque caminhar, não podia mais. Então, eu só pensei nos benefícios, eu não fiquei, ah, vou ficar com marca, ah, né? é, vai ser um negócio invasivo, não, eu acho que pensar positivo é muito importante.
0: E, e uma coisa que a gente ouve falar muito, tentando encaixar um pouquinho da questão, do, do, até do tema da nossa live aqui, para a gente tentar dar um pouquinho de conteúdo para quem está nos assistindo, é, o que a gente escuta falar é que nutricionista é para emagrecer, é, pra, é só para emagrecer o, o obeso, uh, é só para fins estéticos, uh, enfim, o que que a nutricionista? Como é que foi a importância da parte nutricional para você antes e após a cirurgia? O que que você acha que isso contribuiu para você na sua recuperação?
1: Então, pois é, né? A nutrição ela vem para somar qualquer tipo de tratamento. Não é só fins estéticos e fins esportivos, né? Como todo mundo acha. Ah, eu quero melhorar minha performance e vou melhorar minha alimentação. Não, é, quanto melhor está a sua condição nutricional, melhor vai favorecer a, a, a tua saúde, né? A tua condição de recuperação. Então, pensando nisso, eu acho que quando a gente conversou, é, de falar, ó, vamos pôr a, a, a prótese de quadril, é, acho que foi uns dois, três meses antes de cirurgia. Então, eu fiz todo um preparo, tanto é, alimentar, eu sabia que era importante eu reduzir peso. Eu acho legal esclarecer isso. Porque se a gente reduzir, reduzindo peso em termos de gordura, não massa magra, é, você diminui a sobrecarga né, da, da articulação. Eu, eu associei isso. Bom, é, a, a minha articulação, a minha base vai estar tá sendo em um processo de cicatrização, então eu vou poupá-la. Então, eu primeiro de tudo pensando em perder peso para poupar e ter uma melhora dessa articulação, né, evitar a, a sobrecarga sobre ela. Então, é, a minha alimentação foi uma alimentação é, não tão é, de um balo, balanço calórico um pouco negativo, né, consumindo menos calorias, mas com aporte proteico alto, ou seja, é, eu consumi mais proteínas, alimentos que favoreciam... Uh, a manutenção da minha massa magra, porque é inevitável, né, após uma cirurgia, depois é, você poderia até comentar, né, esse, é, essa perda né, de, de massa magra após, é, é incrível como a gente perde massa magra, então é, eu consumi, é, tanto, suple, eu tanto suplementei como é, me alimentei bem.
0: Mais é, alimentos, é, Jô, o que? Como que você fez essa reposição, essa dieta mais proteica?
1: Tá, eu é, whey protein eu não deixei de, de, de tomar, uh, alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, por exemplo, suplementar ômega 3, uh, legumes, verduras, são alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios para favorecer o meio, tá? a gente fala anti-inflamatório, o que que é? para favorecer a condição de recuperação. Então, eu deixei uh, meu corpo, né, num, 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 numa condição favorável, é, sem haver nenhuma uh, ação, uh, vamos dizer assim, processo inflamatório, né, induzir ele, né. Então, é, carboidratos de boa qualidade, porque, né, pensa em, Ju, em emagrecimento, deu uma, acaba deu pensando... Ju,
0: deu, deu uma, por... deu... Ju, Oi? Deu, deu uma tá cortadinha na hora que você falou do carboidrato.
1: Tá. Eu não cortei carboidrato. Tá. Eu não cortei carboidrato, tá? O pessoal, quando fala em emagrecimento, eu acho que tem que parar de comer carboidrato, só comer proteína não é também a, a, a base, né? O, o importante da dieta ela é ser equilibrada e adequada para o indivíduo. Certo? Então, assim, as escolhas das fontes de carboidratos eram boas, como, por exemplo, arroz integral, uh, frutas, legumes, isso são carboidratos. tá? E eles são essenciais na nossa uh, base alimentar. Né? Eles são funcionais. Uh, então, essas fontes de carboidrato são essenciais na recuperação para o sistema imunológico, na cicatrização, né? é, é, efeito poupador aí de radicais livres, que acaba é, o estresse ali né, da, da, da cirurgia, né, é, é, da, até o, o, a, 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 a inflamação formada aí pela cirurgia. Então, uh, o carboidrato tem essa função na recuperação, não só associar a, a proteína como cicatrização, né? Por exemplo, uh, frutas, uh, que é super importante, tem bastante vitamina C, propicia uh, no auxílio do colágeno, né? Então, uh, cada alimento eu vejo como uma função para uma boa recuperação, tanto pós e pós. É, pré- e pós-operatório. É, então, falar, você se restringiu? Não, eu só fiz uma alimentação equilibrada, é lógico, com um balanço calórico, ade ad calórico adequado, né? É, e evitei ao máximo de alimentos não saudáveis, por exemplo, fast food, essas coisas realmente não, não são exemplo, comuns, né?
0: Olha, olha, olha essa pergunta do doutor Eduardo Machado. O doutor Eduardo Machado foi, é o meu mestre. Esse daí é, 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 o, é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele perguntou aqui se o carboidrato de alto valor calórico se pode piorar a inflamação.
1: Sim, com certeza. O que, que é esse carboidrato ruim? Você é, né? é
0: é sabe que você é importante, doutor Eduardo? <risos>
1: É, o que que esse carboidrato ruim seria são os industrializados né é, farinhas brancas bolachas
0: Alto é, índice um glicêmico.
1: exatamente carboidrato simples né na composição é, na, na composição do, do, do carboidrato eles Vamos. são sendo de baixa de fácil absorção o pão, pão francês. macarrão, pão francês, macarrão. É, doce, né? açúcar em geral é, Pizza é, é, Salgados, né? por exemplo, de padaria
0: se você, se você então segue uma dieta dessa Antes da cirurgia antes. Teoricamente hum. a chance de você ter mais dor Ou mais inflamação é, é mais alta
1: É mais alta Porque assim é, O problema é o aumento de tecido adiposo. Ele gera inflamação, né? Então, o carboidrato ou excesso de gorduras saturadas, por exemplo, né, que tem na carne, em gorduras animais, né, é, queijos, por exemplo, mais amarelos, é, esse tipo de gordura, vamos dizer assim, alimentos mais calóricos, ele propicia, propicia o aumento de gordura. E essa gordura, ela gera é, é, uma série de proteínas inflamatórias, que acabam prejudicando o processo de cicatrização, é, influencia na, na, na função hormonal também, né? Então, é, você, vamos dizer assim, desregula o seu metabolismo por causa desses alimentos é, mais calóricos. Não só um alimento específico, mas o consumo de alimentos ricos em calorias faz com que você aumente uh, o ganho de gordura, né? Ganhar peso não está associado só uh, à gordura, você pode ganhar massa magra. Mas nesse caso, você acaba ganhando gordura e prejudica o teu processo de, de, de cicatrização de recuperação. Né, porque você desregula todo o seu metabolismo devido a essas proteínas inflamatórias. Então, acaba atrasando né, a recuperação, tanto que é, o que acho que foi legal aí que você é, chamou a sua atenção, eu tive uma recuperação muito rápida, né? Eu, em, no segundo mês, eu estava na musculação, fazendo agachamento.
0: <risos> Tem coisa que você não pode falar, porque se alguém operar aqui, pode querer fazer igual, entendeu? É bem é, realmente a sua recuperação surpreendeu, foi muito rápido. Mas realmente você sempre foi uma paciente muito disciplinada, né? E a gente não pode esquecer de uma pessoa também muito importante que está assistindo a gente aqui, né? Que é a dona Thalita. A Thalita é verdade. foi um essencial desde o começo, desde a época que você fez a que é também Ela acompanhou todo o processo. É uma fisioterapeuta maravilhosa, que a gente confia bastante no trabalho dela, né? É. E, e ela foi fantástica. Parabéns, com Thalita. Com certeza,
1: com certeza. <risos> Ajudou muito no processo, com certeza. Eu acho que tudo, né? A nutrição... A, a, o, o médico, o fisioterapeuta, o professor, tudo isso é um, é. É um, é um complemento, que, não é um só, sabe, né?
0: Você sabe que esse trabalho multidisciplinar, na verdade, é um, é um sonho de qualquer profissional, né? É, assim, a gente, a gente acaba tendo a oportunidade de trabalhar com pacientes de, de várias classes sociais, né? Desde o paciente mais humilde até o paciente mais diferenciado às vezes quando a preocupação do paciente mais humilde assim quando você opera é se ele pode comer carne de porco no pós-operatório se ele pode comer peixe ele pode comer ovo né? essa é a preocupação essa é a pergunta,
1: essa é a pergunta que eu,
0: aliás essa é a pergunta que eu mais que eu mais é, que eu mais escuto posso comer carne de porco posso comer ovo posso comer peixe e quando que eu posso voltar a beber né
1: <risos> Não é cai em alto.
0: É, então, é, o que, que é o nosso sonho de consumo é ter um paciente que faz uma avaliação nutricional no pré-operatório. É um paciente que faz uma reabilitação com um profissional fisioterapeuta diferenciado. Olha, até psicólogo a gente deveria ter nessa avaliação multidisciplinar. É. Para trabalhar, pra, como se fosse a cirurgia bariátrica, que, você tem que levar, o paciente tem que fazer um trabalho psicológico. Sim. Tem pacientes Sim. que, às vezes, deveriam fazer um trabalho psicológico para entender, para entender como vai ser a limitação, saber que, de repente, alguma atividade não vai mais poder fazer, né? Você a prova é provavelmente que quem faz uma prótese de quadril leva uma vida 99% normal, né? Sim. Tem coisas que a gente não deixa fazer, por exemplo, correr ou jogar bola, fazer uma atividade de impacto, até por falta de, de literatura. Embora eu tenha um paciente que faz né, totalmente é, contra a minha... É, sem a controlação, <risos> mas, é, de repente, você consegue substituir uma atividade por outra atividade física, né? Que então, é, é. esse é o nosso sonho de consumo, é ter um... Uma equipe multidisciplinar trabalhando para o bem do paciente, né? Acontece uhum. que isso envolve custo e muitas vezes as pessoas não estão... Olha, às vezes a gente se surpreende até com pessoas diferenciadas que não entendem que elas precisam investir nisso, acham talvez que seja frescura ou que a gente está indicando, sei lá, por alguma outra razão. Mas uhum. eu gostaria muito que, isso, que as pessoas entendessem a importância dessa avaliação multidisciplinar. Você é a prova
1: viva disso. É, com certeza. É... Ah, eu ouço muito que a dieta, ela encarece. Mas, lógico que não, né? Se você tem um bom acompanhamento, a gente avalia tudo isso, né, doutora? A condição do paciente. Então, a gente, lógico que a gente não vai é, fazer algo que seja inalcançável para o paciente. A gente tem que... É, a gente entende esse lado também, né? Mas é importante, eu acho que dessa nossa união, a gente ressaltar a importância uh, das da, da, da nossas funções e que a gente está aqui para auxiliar, né, para melhorar uh, como favorece a, a boa recuperação. É, como eu falei, no segundo mês eu já estava normal, no terceiro mês eu tinha, de verdade, eu tinha esquecido, eu já mãe lembrava que eu tinha uma prótese, no terceiro mês. Né? então mas que eu fiz tudo que era possível para ter uma boa recuperação eu trabalhei muito bem essa questão psicológica realmente é muito importante eu pensei muito né tudo que eu podia fazer para ter minha saúde de volta era só isso que eu pensava
0: o chegou uma pergunta também aqui bem legal do, do, do arley é... Que é outra, outro, outro, outro assunto interessante que eu vejo, né? Idoso. Idoso chega lá no consultório com uma condição de perda de massa magra, o que a gente chama de sarcopenia, né? Uhum. Muito, 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 às vezes, muito exagerado. E a gente vai fazer uma prótese de quadril nesse idoso. É... Confesso para você que nós, cirurgiões, às vezes pensamos na forma prática de ir lá e resolver a questão do paciente, né? E hoje tenho tido muito mais cuidado com essa questão até da sarcopenia. O que, que você orienta? Como é que é a abordagem? Como é que esse idoso, paciente com perda de massa magra, deveria se preparar, se suplementar para uma cirurgia de prótese de quadril, no pré e no pós-operatório?
1: Legal. É, a suplementação <risos> básica, indicaria o whey protein, porque assim, o idoso, ele acaba perdendo a, a, o paladar pela proteína. Por isso também um dos fatores que eles acabam perdendo massa magra.
0: Eles não hormonal, têm...
1: Né? Exatamente. E na parte alimentar, é a questão de paladar, eles têm preferência mais por carboidrato, coisas mais palatáveis, vamos dizer assim. Então, é, você coloca proteína de forma alimentar, eles não consomem. Então, por isso que eu falo em suplementação. Porque daí vem para complementar. E, e a proteína de alta qualidade, que é o whey protein, que é o soro do leite, tá? é uma proteína de alto valor biológico, ela vem aí para complementar a falta de proteína nesse paciente idoso. Né? então uma coisa que é bem polêmica é a creatina, mas ela realmente tem uma comprovação científica fantástica no pré e pós. Ela melhora a recuperação do pós-operatório né em pacientes que estão é, sem a atividade atividade do, do membro e quando volta a, o aumento de, da, da massa magra, a recuperação dela é muito mais rápida. Então, auxilia nesse processo. Então é muito legal, quando fala em suplementação, eu percebo que tem muito bloqueio, né? Mas tem muitos é, é, artigos e, e a ciência está aí para ajudar a comprovar que é, é benéfico. Então para o idoso, é, realmente a, a parte de preparo, de alimentar, é um pouco tem, é mais delicado. Nessa questão proteica, nas escolhas de bons carboidratos, porque também você não, não, não tem síntese proteica só com proteína, você precisa de carboidratos bons, né, como a gente discutiu aqui. Também vão auxiliar, né, com, no caso de frutas, legumes, vão auxiliar no processo inflamatório. Então, eu indicaria isso, né, de uma forma geral, de um contexto geral.
0: Perfeito, muito bom. Eu acho que... É, cada vez mais a gente precisa dessa, desse trabalho com, com a reposição com o whey. E tem que lembrar também que não pode ser qualquer whey, né, Ju? Tem que ser um whey é, de qualidade. Com Porque certeza. o que a gente vê no mercado é uma quantidade muito grande de whey protein e, e, e você pode falar melhor do que eu. É, tem, até tem diferença a gente... de qualidade entre os produtos?
1: Tem até a gente estava conversando, né? Você comentou o que, que eu achava de um comercial aí, né? Que é mais comum, uma marca comum é, em clínica, mas o que, o que, que uma boa suplementação ela pode agregar? Primeiro, a fonte de proteína. Né? Quando vem suplemento proteico, em, num, eles não especificam qual é a maior fonte. Ou seja.. É, o que eu preciso que o paciente tome é soro do leite, o whey protein, mais algumas marcas. O que, que tem a mais? Soja, trigo. Isso você come? <risos> você paga caro para comer soja em pó e, e, e trigo, é, proteína do trigo, que elas não são de alto valor.
0: E sem contato, daí já entra o carboidrato na mistura, né?
1: Exatamente. Eu quero proteína pura, né? Eu quero de, é, regular essa caloria aí para o paciente. Então, o whey protein eu acho fantástico. Mais nessa questão também, né? além de sistema imunológico favorecer processo inflamatório, ele também não é calórico, o bom, né? Um bom ele não é calórico. Bom, e...
0: termina, termina, desculpa, desculpa.
1: <risos> e ele não, é que faz já vou essa quantidade com... um
0: de ideia. Minha cabeça. É muita coisa.
1: É. <risos> e, e o bom, né? como a gente falou, do comercial. O, o suplemento comercial que a gente vê em clínica. O sabor, né, doutora? já falei que idoso tem dificuldade com o paladar. É horrível, né? Tem mais esse detalhe. Aí ele não Isso. vai tomar. E ainda ele paga caro. E ele não vai tomar.
0: Os que compram na da far... farmácia, assim, os que vêm pronto, medicamentoso, eles reclamam bastante. São bem difíceis de, 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 de gerir, né? De, de esquentar, horrível. né? Às vezes eles até começam a, a tomar, mas depois não aderem ao tratamento para de tomar
1: é e a base né doutor e a base a proteína aí para eles são importante
0: dois assuntos que já perguntaram aqui e um que você um que perguntaram e um que você falou imunidade o que que ajuda em... A gente tem falado muito de imunidade na questão para a gente se preparar contra o Covid e tudo Mas o que, que ajudaria a gente na imunidade, na prótese de quadril, na cirurgia do quadril em geral E outra é. pergunta, outro assunto que, que o Matheus colocou aqui Probiótico, preparo intestinal, que o intestino hoje é o nosso segundo cérebro, né? Cérebro, exato se fala. Então fala pra gente rapidinho sobre esses dois assuntos
1: Tá, tem bastante argumento, mas vamos tentar resumir. É, sistema imunológico, né, o que, que propicia? É, eu comentei do carboidrato, realmente é, a gente não pode ficar deficiente dessas boas fontes de carboidrato. A proteína, ela tem, ela, em específico o whey protein, ela tem um aminoácido que propicia é, a, a melhora do, 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 do sistema imunológico. A alimentos naturais, como o própolis, ele é, nossa, ele vem muito alto aí como um, um ótimo pro, efeito protetivo, né? Da garganta, do, é, do, ele fortalece nosso sistema imunológico. É, a cúrcuma, é, é, alimentos antioxidantes, né? Como cúrcuma, é, é, gengibre, o chá verde... Esses alimentos todos, eles auxiliam aí um, frutas cítricas e, e frutas vermelhas também isso também são antioxidantes também tem algum, auxiliam.
0: Tem, tem algum composto que a gente pode comprar que dá para misturar isso daí?
1: Tem um tem um suplemento muito legal que ele vem a mistura de tudo já. Ele vem é a é cúrcuma, um... é o imunoplan. Ele vem imunopla. ele é muito legal. É o ele vem cúrcuma já. No, na, no, na composição dele Ele vem a vitamina C Vem glutamina Ele vem o gengibre E ele vem com o própolis Então o problema do própolis Ele é muito bem Ele é o que tem mais comprovação assim, Para alimento preventivo Mas o problema é, é o paladar né Tomar ele puro, ele é muito forte né? É difícil de engolir ele então esse suplemento ele é muito legal, eu indico bastante para criança, para adolescente, jovem, idoso. Ele não tem limitação, então e ele é muito ele é gostoso também, né? Para quem tem dificuldade de paladar, ele é muito bom, ele é bem completo. Ele
0: parece um guaraná, eu já tomei ele.
1: É... <risos> parece suquinho de laranja. <risos>
0: é, parece um guaraná de laranja, assim, ele é bem paladrado. muito gostoso, por sinal. Né? É, é e, e toma de manhã, né, Ju, em jejum, preferencialmente. Isso,
1: isso, para quem conseguir em jejum ou depois do café, geralmente uh, ao acordar, né é um, é um momento ideal aí para estar tá consumindo.
0: E a questão do intestino? Que, né, o intestino e a inflamação?
1: Tá, é que é assim, uh, nosso intestino tem as bactérias, né que é a flora intestinal. Elas têm ação. Se o um meio for favorável, elas têm uma boa ação, uma forma geral no nosso corpo, tanto no, na boa, é, numa boa liberação dos nossos hormônios, é, favorecimento do emagrecimento. Se esse intestino ele não recebe, vamos dizer assim, tá, é, alimentos que é, ajudam nessa microbiota que daí acabam, elas começam a trabalhar inversamente, começam a gerar processos inflamatórios dentro do intestino. Essa microbiota ela pode ser a favor ou contra e, também, é. se dependendo da, do tipo de alimento que você consome. Então, elas podem gerar inflamação, né? Então, olha que interessante: é, volta de ressaltar do tipo de alimento: é, gorduras saturadas. Né? É, alimentos industrializados, é, ricos em conservantes, por exemplo, também, né? E, é, tudo isso faz com que ela tenha uma ação ou ruim ou boa. Quando é ruim, ela começa a gerar processo inflamatório e, e assim, prejudicar na, 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 na formação de hormônios, insulina, ela age no, diretamente no hipotálamo, no hormônio da saciedade também, eu, Estou até pensando em, em, em esse tipo de paciente. Seria um paciente obeso, por exemplo. Tá? É, olha como a flora ela pode influenciar. A falta de fibra, por exemplo, também, que é o alimento essencial para elas, né, para ser microbiota, também é, pode influenciar até na ação aí do, dos hormônios de leptina, é, de insulina, é, que eles desregulados eles prejudicam, né, o, o nosso sistema, nosso metabolismo, né, e quando benéficos elas melhoram a condição de todo o nosso metabolismo, na queima de gordura, no processo inflamatório, na regulagem dos hormônios também, até na, na reprodução, né, na parte produtiva, né então, é, o, são os dois lados. Por isso a gente fala muito de alimentação hoje em dia, né? Ele, ela pode te prejudicar, né? desfavorecer o meio, o meio que eu digo, nosso, toda a nossa formação metabólica, fisiológica, biológica, né? É, ela pode agredir células, né? como também pode melhorar. A, a, a reprodução de novas células, que é um caso de processo de cicatrização, por exemplo. Então, pro... por isso eu acho que...
0: E, e, e cabe o probiótico nessa... Onde entra o probiótico? Onde entraria o probiótico nessa...
1: O probiótico... Olha, eu... O que, que eu faço, tá? Eu melhoro a, con... o, o, a alimentação do paciente primeiro. Porque esse paciente que já tem a, a flora, né, a microbiota regulada, ele come totalmente errado, né? Sim, sim. É, ele come alimentos ruins. Então, eu também não sou a favor de ficar mexendo em tudo, de, de medicar, né? Acho que eu, eu reparei seja, isso até na... A mesma, terra...
0: É a mesma coisa que você pega um paciente com uma artrose de joelho e dá o um remédio para ele tirar a dor. É isso tá que eu ia falar. Né? Exatamente, é isso que eu ia depois, falar. Hoje, se a gente for pensar... Você já não medica
1: mais, né? Você tenta tratar para depois medicar. É, então, eu também. Eu, eu trato. Vamos regular a alimentação. Vamos deixar adequada. Vamos incluir alimentos mais benéficos, né? Para depois, se ainda em exames ou em, em sinais clínicos relatos, essa flora ainda não estiver é, regulada, né? É um processo amplo, mas daí a gente prescreve o probiótico, mas a princípio eu não... Porque você pode estar consumindo, por exemplo, melhorando através do consumo de iogurte, por exemplo, né? é. É, alimentos lácteos, auxilia na, na produção delas, não, no aumento delas.
0: A Thalita fez uma pergunta interessante também, os alimentos que ajudam a preservar as nossas cartilagens. O que a gente tem visto do ponto de vista ortopédico é cada vez mais é, uhum. a dieta rica em carboidrato é, ruim, né? como você explicou, Simples, e né? açúcares. É, e a, que é, é, vira um ciclo, né? isso altera a, a, a parte intestinal, cria uma resistência periférica à insulina, e essa resistência periférica à insulina gera inflamação, e essa inflamação ataca, atrapalha a cicatrização das, das, do, do, do colágeno, uhum. a, é, atrapalha a cicatrização da cartilagem, Uh, e, e às vezes aqueles pacientes que sentem dor no corpo, sabe? Parece que está todo dolorido. Às vezes você hum. mudando, né, Ju? A alimentação desses pacientes, Sim. você melhora totalmente a condição dele. Então eu acho Sim. que essa resposta, Thalita, é, acho que é nessa linha. Eu acho que é, é, é o contexto de você seguir uma alimentação mais, mais adequada, mesmo, mais saudável. Mais saudável. saudável.
1: É. Cortando esses alimentos. E assim. A gente está falando, mas isso não resolve em um mês, né? Isso, por exemplo, tá um paciente é, ao longo da vida se alimentando mal, ele não quer ter um resultado, falar, ah, eu melhorei minha condição de saúde em um mês, não? É um, é um tratamento, assim como o, a, na tua área de ortopedia, o paciente não sai da, do, do teu consultório. <risos> é, é, sem a dor, né? É um tratamento.
0: Eu você sim. vai acompanhando. Mas, ó, né? Eu, por, por experiência própria, quando eu não fico uma semana, assim, fazendo uma alimentação regular, é, eu sinto nitidamente uma melhora do sono, melhora das dores musculares. É porque, assim, você sabe, né, que eu gosto de um churrasquinho, de tomar um vinho. <risos> Enfim. <risos> e, às vezes, a gente desanda, né? Mas, de uma forma geral, <risos> tem épocas que... Eu, pego bem direitinho e corto a parte de carboidrato, a gente percebe nitidamente uma melhora da, da dor muscular e da qualidade de vida em geral. De né? vida, de sim. Vida, com certeza.
1: É, é engraçado que essa, esse processo que a gente fala tanto de inflamação, inflamação, é... ele ocorre em um dia errado de dieta, que é a famosa retenção. Olha só como o nosso corpo propicia para... É, combater esse processo inflamatório. Começou comer um lanche extremamente gorduroso. Pode ver, o pessoal fala, ah, eu engordei em um dia, em um outro dia, dois quilos, porque o corpo está ali tentando combater aquele alimento agressivo, ó, nocivo ao nosso corpo. Aí ele gera retenção. Não é gordura que se ganha, acaba retendo, né, ganhando mais uhum. água por uma forma de defesa do nosso próprio organismo. Então, como, ó como a alimentação reflete aí, dependendo do tipo de alimento, é, no, em um dia é visível uma mudança, como você falou, né? eu percebo é, ficar às vezes mais inchado, ou eu percebo uma melhora, né? eu percebo que diminui minhas dores, então tudo depende do tipo de alimento, da, 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 da tua alimentação aí, viu? Que faz toda a diferença.
0: Posso mudar de assunto que eu queria aproveitar o seu conhecimento, porque eu sei que você é fera e referência no, no, no acompanhamento de atletas de triáfono, enfim, esportistas de, é, de endurance, né? Queria que você fala, contasse para mim, para todos nós aqui, o que, quais são as, a, as queixas mais comuns que você escuta no seu consultório desses atletas porque assim, nós já estamos acabando a nossa live aqui. Tem... É, né? Tem uns cinco minutos. Não sei se dá para falar <risos> em cinco minutos, mas eu queria aproveitar para perguntar isso para você, Ju.
1: <risos> Olha, a maior queixa é melhora de performance. E assim, o que eu posso fazer para melhorar é, a minha condição de recuperação? Tá? É como se fosse um processo pré e pós-operatório também. Né? O que, que eu devo comer antes, durante e depois para eu estar bem no outro dia. Então, é, isso eu, eu falo porque é muito individualizado. Mas, volto a defender. É, as pessoas negligenci, negligenciam o carboidrato. Você sabe que mais de 50% da dieta desses atletas é de carboidrato. Ele é, é o fator primário aí de, de geração mas, mas de energia. Qual,
0: mas qual carboidrato?
1: Os bons, né? Os complexos. Ah, tá. é, os tubérculos, batata doce, é, mandioca, mandioquinha. É, essas são as melhores fontes. Arroz integral, né? Não é uma dieta é, que vai comer pão à vontade, não. Não, isso Bem não. É, são fontes boas. Frutas, né? É, eu percebo que eles pegam muito em fibra, por exemplo. Então, é, vem muito deficiente, porque o atleta de endurance ele precisa ter um peso baixo, né? ele, não, ele precisa ter uma condição é, é, em relação ao peso diminuída para não ter sobrecarga, né? não ter um peso extra carregando, por exemplo, para correr ou para pedalar. Isso é, necessita de mais energia, requer mais energia do indivíduo. Então, quanto mais leve ele tiver, melhor para ele ter um desempenho e não cansar tanto, ele ao, aguentar. Todo, toda a prova, no caso. Então, é um tratamento, é um, um, um planejamento bem específico, bem individualizado, é, mas não é deficiente, vamos dizer assim. Ele é todo bem elaborado, não falta carboidrato, ele é bem rico em proteína também, gorduras boas, é, fibras é toda uma adequação, gera todo um equilíbrio aí, mas nas fontes saudáveis, né? Sempre ressaltando que é, são alimentos saudáveis, a gente corta, tem mitos, por exemplo, tomar Coca-Cola pós treino é açúcar. Então a gente quebra vários tabus aí dos antigos no esporte e auxilia na melhora de recuperação, uma boa suplementação, é, enfim... Tentando resumir. Eles,
0: eles, pedem, eles pedem, por exemplo, é, como eu devo me portar antes do treino, pós do treino, uh, o treino. Repositor hidroeletrolítico o, o, né? O, o que consumir durante o treino. Tudo isso é uma demanda que você deve deixar tudo numa planilha para eles, por exemplo.
1: É, tudo bem analisado. Não é um padrão para todos. Por isso que eu falo tá. em geral, porque cada um é de um jeito. Dependendo do percentual de gordura, é dali que eu vou analisar. É, a, a composição é, corporal da, do, do paciente me diz muita coisa. Ah, eu vou dar uma reduzida no carboidrato, eu vou aumentar a proteína, talvez eu aumente um pouco o carboidrato, porque ele está muito fadigado, ele precisa ter uma recuperação, então o carboidrato vem aí, uma boa proteína. É, a suplementação durante, né, por exemplo, repositor hidroeletrolítico, que ajuda muito, é, eles perdem muito é, é, eletrólitos durante Devido ao suor, né, excesso de desidratação, de aí então a gente tem que pensar nisso também. Uma boa hidratação, a água eu acabei nem falando, mas ela é a base para tudo, né? Uma boa circulação para uma boa nutrição, para o nutriente chegar ao músculo, a gente depende da água e a maioria peca nisso, né? Então falar o que é fundamental, primeiro beber água. Tem uma média aí de 2 litros de água por dia. E depois a gente vai ajustando a dieta de acordo com o indivíduo. Mas é isso. É, é uma boa hidratação, um, a suplementação adequada né, para cada tipo de esporte é, e, e, re, e regular, né ver a condição aí dos pacientes, se ele está inflamado, se ele está é, em questão de já num, num estado de fadiga muito grande. Então é tudo muito bem analisado,
0: né? Especificamente. Perfeito. Perfeito, olha, o papo tá bom. É, tô, tô com um monte de perguntas para te fazer, mas não vai dar tempo. Acho que, ainda vou ter que, marcar é, que na volta. Que pena! Live, Opa, vamos, vamos
1: aí! Vamos, o assunto é amplo, né?
0: Vamos ver como vai ser o feedback, porque nós temos um minuto para esgotar aqui. E <risos> queria te agradecer demais. Agradeço, doutor, você
1: pelo convite.
0: Contado um pouquinho da sua experiência e e presentear a gente com um monte de ensinamento hoje. e Enfim, pena que a gente não conseguiu detalhar mais coisa, né? Porque dava para ficar fazendo. Sobre cada assuntozinho, dava para fazer uma live só sobre isso.
1: Nossa, Nossa. é verdade, é verdade. Obrigado, obrigado,
0: Eu que agradeço
1: mesmo. pelo convite. Boa obrigado por to... todo mundo. Por estar é. tá aí com a gente nesse né, horário.
0: Obrigado, obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Valeu, Ju. Obrigado. Bom descanso para vocês. Obrigado. Obrigada. Pra tchau, vocês doutor. Também. Boa noite. Tchau tchau, tchau, tchau. Boa noite.
1: Tchau.